0: Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de The Beyond Resilience Life, un español viviendo más allá de la resiliencia. En el día de hoy tengo el placer y el honor de tener a una muy buena amiga llamada Rosalía Rivera y ella es educadora en aspecto de consentimiento y nos va a hablar un poquito más de quién es ella en un, un varios minutitos. Y el título de hoy es sobre la importancia de enseñarles y educar a sus hijos y hijas sobre el consentimiento. Y empezando desde chiquititos, porque este season es de los primeros cinco años de vida. Así que sí, desde, desde el principio, la importancia de hablar sobre este tema. Así que sin seguir hablando, bienvenida, Rosalía. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme al show. Sí, estamos acá bien. Espero que allá en Canadá,
0: ¿cómo está la temperatura?
1: Siempre frío. Siempre <risa> bueno, frío. No, no siempre, bueno, aquí hay seis meses de invierno, entonces es bastante Yikes. largo, ya. Yeah.
0: Ok, sí. Así que siguiendo así, hablando, si nos puedes hablar un poquito más de quién eres, del trabajo que haces y qué es lo más que te gusta.
1: Sí, bueno, yo soy una educadora del, como mencionaste, de consentimiento y también de ayudar a las personas a eh, tener más literacia. Si, es, si así se dice, literacía conocimiento sexual. Se... conocimiento sexual sí, porque es parte de la enseñanza sobre el consentimiento y yo ayudo a los padres a aprender cómo educar a sus hijos sobre body safety es básicamente cómo proteger su cuerpo, cómo entender a tener límites y el consentimiento
0: Muy importante, y para las personas que estén preguntándose, ¿qué significa eso de consentimiento? ¿A qué te refieres? ¿Nos puedes hablar un poquito más?
1: Sí, claro. El consentimiento es básicamente cómo nosotros podemos enactuar los límites que tenemos sobre nuestro cuerpo. No solamente el cuerpo es lo físico, emocional, mental también, pero es básicamente los límites que tenemos con otras personas y cómo respetar el límite de otras personas y cómo implementar esos límites. Entonces, básicamente para los niños específicamente, es como para que ellos no solamente sepan protegerse, pero también como respetar los derechos y los límites de otras personas.
0: ¿Y por qué esto es tan importante para las personas? Pero eso se lo enseña después, eso, son chiquitos. ¿Por qué es tan importante?
1: Sí, es importantísimo porque los niños son los que son más vulnerables en nuestra sociedad. Y las personas no saben, uh, estadísticos que la violencia sexual, por ejemplo, es la más alta con niños, y muchas personas piensan que esa violación sexual pasa a las personas adultas, pero es 70% son menores de 17. Entonces, por esa razón, porque son los más vulnerables, porque los padres no enseñan estas educaciones. Hay personas con malas intenciones que eh, buscan a los niños que pueden abusar porque no tienen esas educaciones y saben tener esos límites. Entonces, es importantísimo para prevenir el abuso sexual, para prevenir todo tipo de abuso contra los niños, pero específicamente en ese respecto, para que ellos sepan que tienen derechos, que entiendan que si algo pasa, qué pueden hacer, qué remedios tienen para buscar ayuda o para prevenir una situación.
0: Uh -huh. Muy importante. Y para las personas que nos están escuchando, sepan que en este episodio vamos a hablar de esos temas, así que si es algo que es un tema bastante difícil para ustedes, ya saben que pueden parar aquí o escucharlo luego, pero vamos a estar hablando de los temas de sexual de prevención de eso, y de los papás que pues, son sobrevivientes de esa experiencia. Así que ya se los digo para que estén advertidos. En términos de cuál es la importancia, ya nos hablaste de la vulnerabilidad, y para las personas que digan, wow, pero yo no sabía que esto es así, eh, 70%, es, es un número bastante alto. Uh -huh. Sí.
1: sí, la verdad es que porque el tema es bastante tabú, no hay mucha información que los padres buscan porque piensan, bueno, lo único que tengo que hacer es proteger a mis hijos, yo los tengo muy cerca, yo no los dejo hacer esto, no los dejo hacer lo otro, y entonces yo sé que, yo sé dónde están, yo sé que, con quién están, y entonces no, están protegidos. Desafortunadamente, la realidad es que a los niños los que los abusan no son personas extrañas son las personas que conocen. Hasta 90% de los que abusan a los niños son conocidos. Son personas que han conseguido el, ¿cómo es que se dice el trust? La confianza. Eh, la confianza. sí si tienen familia. la confianza, ya conocen. No solo al niño, pero también a la familia. Entonces, si los padres no se educan en cómo empoderar a sus hijos, entonces los están dejando muy vulnerables a estas posibles situaciones. Y Desafortunadamente, es uno de los crímenes que son menos reportados, que no hay suficiente información para decir cuáles son los números verdaderos. Pero al momento, en los Estados Unidos, por ejemplo, las estadísticas dicen que una en cuatro niñas y uno en diez varones van a ser abusados o son abusados. Pero esos números son bastante bajos porque no todos los casos son reportados. Entonces es posible que es doble o más y por esa razón las personas piensan, bueno, no es tan grave, no es tanto, tanto problema, pero si uno ve a todos los otros casos que pasan en terapia, en otros tipos de, de situaciones que reportan sin ser reportados a la autoridad, entonces uno ve que es un problema bastante grande. Y lo que pasa es que también los padres que son sobrevivientes, los que les han pasado ya antes, quizás no hablan y no dicen, esto me pasó a mí, y entonces no toman los, los pasos para educarse, para después empoderar a los hijos, y entonces continúa el ciclo de abuso. Uh -huh. Y eso pasa muchas veces con, uno ve las estadísticas también de, padres que no educan a sus hijos y son sobrevivientes, tienen cinco veces más alto chance los hijos de ser abusados que a unos que no, no son de padres sobrevivientes.
0: Mm, sí, y voy a hacer todo un season probablemente de este tema porque <ríe> pienso que es muy importante hablar y por eso estoy como canalizando, ok, déjame enfocarme acá. Pero algo que quería decir era que de todos los casos que ya he atendido, que personas que han pasado por algún tipo de violencia sexual, solamente uno fue una persona extraña, como lo llamamos, o una persona que no fue de la familia, y mm. como quiera tenía que ver con un problema de ganga, con los hermanos y de la familia. Pero todas las demás personas siempre eran hermano, tío, abuelos, papás, primos, primas, y en los varones pasa mucho más común que uno. Mm. Lo, que pasa es que es, lo que pasa es que en la cultura... Latina lamentablemente se ve mucho como que eso es bueno o hay hasta padres y familias que en los tiempos de antes y todavía incitan a eso, que cuando uh -huh. ya tengan cierta edad lo vamos a llevar a un lugar para que aprenda, para que entonces, uh -huh. entonces es esa idea de a mí me enseñaron, en mi casa eran todas mis primas, somos como 10 primas y nada más un varón y era esa educación de ponte la pastilla entre medio de las piernas, esa es la manera de, de prevenir, o sea, es todo uh -huh. de que hasta donde nosotras digamos, es donde llega, y es todas esas ideas que son dañinas, porque perpetúan este tabú perpetúan esas ideas que no funcionan.
1: Exacto, sí, y como le digo, por eso es que es tan importante, estamos en una edad, un, un tiempo ahora, que esas ideas que son muy anticuadas, tenemos que ser conscientes, más conscientes en qué es la educación que estamos dando a nuestros hijos o que no estamos dando. ¿Qué es lo necesario que deberíamos estar hablando, platicando, teniendo las conversaciones que van a empoderar a nuestros hijos? En verdad, saber sus derechos, número uno. Y número dos, cómo ejercitar esos derechos, cómo implementar nuestros límites. Porque si uno solo lo habla y no lo implementa, entonces no es suficiente. Y no hay esa, eso que reenforza la educación.
0: ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cómo implementarlo a esa edad, desde los recién nacidos hasta los cinco años?
1: Uh -huh. Para los bebés es el acto simplemente de explicar a un bebé qué es lo que uno va a hacer. Entonces, en vez de solamente, ok, lo voy a tener que cambiar el diaper, entonces uno empieza a hacerlo. En esa forma de consent parenting, que es una idea entera de cómo uno puede criar a su hijo, es de siempre empezar con el concepto de que su bebé es una persona de, separada, es una, tiene su propia autonomía. Y nosotros tenemos que respetar desde infancia, que es otro cuerpo con quien estamos interactuando. interactuando. Mm -hmm. <ríe> Entonces... Cuando vamos a tocar al bebé, es de explicarle y decirle, ok, bebé, vamos a hacer esto, esto es lo que le estoy haciendo, esto es lo que necesito hacer. Y no es necesariamente que le está pidiendo permiso porque no le entiende, pero para empezar a establecer la comunicación, que antes de tocarlo, uno va a comunicar qué es lo que va a pasar. Y entonces ya cuando está un poco más mayor, ya que está verbal, puede entender palabras, entonces uno ya puede tener la conversación y explicar siempre que vamos a hacer algo, le voy a pedir, usted me dice que sí o no, tiene derecho sobre su cuerpo y ya está estableciendo que siempre tiene uno mismo el derecho de su cuerpo y que no es que solo le digo, su cuerpo es suyo y ya no hay nadie que lo puede tocar, pero después el papá ya lo está manoseando y ok, yo le voy a you know, peinar el pelo mm. o lo que sea. Entonces es importante de pensar siempre tiene que pedir permiso y para muchos padres latinos esto es como que mm -hmm. uh -huh. ¿qué? ¿Cómo que voy a pedir permiso? ¿Cómo no, es eso? Sí, ya, yeah. pero es una forma de pensar bien como progresiva porque uno si uno nosotros pensamos cómo fuera si a nosotros nos pidieran cuando éramos pequeños nos hubieran pedido permiso en vez de solo enforzar lo que un adulto pensaba que tenía que hacer conmigo. Entonces, ¿cómo sintiera yo sobre mi cuerpo, sobre mi derecho Y no es para crear un, un niño que no tiene respeto con el padre. Al contrario, está enseñando cómo respetar por su propio ejemplo. Entonces, cuando yo les enseño a los padres, les explico que es una conversación, no es de dictar, es una conversación de respeto, de enseñar que es un, una relación saludable cuando una persona respeta el cuerpo de la otra persona. Entonces, cuando están enseñando a los niños tan pequeños, es con las cosas muy básicas. Me dejas que te peine, en vez de decir, ven acá, te tengo que peinar. Entonces, esas formas pequeñas de cambiar cómo nosotros tenemos las interacciones, eso hace una diferencia tremenda y empieza a enseñar al niño que sí, de verdad, tiene derechos sobre su cuerpo.
0: Y para las personas que nos estén escuchando y digan, ay, pero lo que voy a estar criando es a alguien que me va a mandar, o que qué tal si no se quiere hacer el pelo, o si no quiere hacer las tareas, ya rápido pensamos que no va a portarse bien en la escuela. <risa> <risa> ¿Qué tienes que hablar un poquito en términos de eso?
1: Sí, esa es una pregunta que siempre viene, porque... Claro, nosotros pensamos, pues si no me hacen caso, ¿cómo hago? Pero cuando uno tiene esa conversación, es parte de un proceso entero. Porque uno tiene que tener la conversación al principio de decir, ya cuando está, digamos, el niño que tenga cuatro o cinco años y entiende un poco mejor. Porque al principio es un poco difícil y uno dice, bueno, si no quiere que le peine y es necesario, pues tiene nudos y le tengo que peinar, ¿cómo hacemos? Pues es como le digo, necesita uno como crear un poco de más espacio en su día. Tiene que buscar, ok, ¿cómo hago para que no haya tanta prisa y que haya ese como tensión, verdad? Por ejemplo, si me levanto, si los levanto, you know, 15 minutos antes, entonces hay un poco más tiempo para tener la negociación que yo sé quizás van a decir, bueno, no me quiero peinar. Entonces puedo tener la conversación a decir, bueno, si no vas peinada, entonces, vas a ir con bastantes nudos y te van a lastimar el cabello o la cabeza, uno les explica. Y entonces siempre es de dejar que ellos decidan si hay una situación que es de vida o muerte. Obviamente ahí es un caso de safety, de, de precaución, que no hay negociación, ¿verdad? Uno tiene que, como padre, ver cuándo es apropiado y cuándo no. Pero si hay un momento que sí se puede tener una negociación, si van sin peinar por un día, va a ser el fin del mundo y qué es la lección que le ha dado al, a la niña, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ver, medir todas esas situaciones, cada una es individual, pero al fin del día lo que les digo es que es importante más que nada de enseñarles que el cuerpo es de ellos. Eso siempre llega también con la comida. Si ellos no comen, ¿qué voy a hacer? Yo no quiero que, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es que les sirvo Bien poco, porque prefiero que ellos pidan más que que dejen, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a buscar la solución a ciertas cosas, uno empieza a ver que eso no es una forma diferente de pensar en cómo interactuar en vez de dictar. Y eso es lo que digo, es, es una forma de cambiar la pens el pensar de, de dictación a interacción y conexión, porque en encuentra uno que tiene mejor conexión con sus hijos cuando cambia esa forma de educar.
0: Uh -huh. Y estás hablando de lo que también se le llama la crianza respetuosa, uh -huh. que es esa perspectiva. Y para los papás que digan, ay, pero ten, tiene dos años y está en esa fase, que quiere todo a su manera. Yo creo que es esa parte importante de si se comienza desde el principio. Y si no lo comenzó, comienza en cualquier momento. Es mejor comenzar, en, aunque esté grande, comenzar a que nunca hacerlo. Uh -huh. Pero si se comienza desde infante, y luego le va enseñando qué tiene y también entonces buscando maneras, otras cosas como quizás algunos límites que usted tenga de darle opciones o darle diferentes cosas, porque hay unas cosas que uno, pues hay unos límites que son, pero cómo establecerlo claro desde el principio también.
1: Sí, y por eso es que digo, desde infancia uno puede empezar. Los, las personas piensan que tiene que esperar a que tiene dos años. Y interesante que a los dos años es cuando ellos quieren desarrollar su independencia. Entonces, es una etapa que los padres eh, pelean porque dicen, es los terrible twos, pero en verdad lo que pasa es que ellos están buscando su identidad y si uno les da más espacio para explorar eso, van a tener menos resistencia. Por ejemplo, es como con los teenagers. Lo más que tiene uno tratar de controlarlos, lo más que van a revelar es similar con esa edad de dos años, entonces si uno tiene más negociación en vez de resistencia, ellos también ven que es posible comunicar en vez de solo gritar y pelear, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a entender cómo tener una mejor relación de comunicación con uno y no es tanto de quién manda, porque uno dice, bueno, well, no manda a mi hijo, mando yo. Uh -huh, <ríe> entonces, uh -huh. ya. Yeah.
0: Sí, para en general para la cultura latina es, se ha promovido esa importancia de que los papás son los que tienen que mandar y los hijos hacer caso. ¿sí? Y esto es algo muy diferente, pero si volvemos a que se recuerden de cómo esto les va a ayudar, uh -huh. no solamente a disminuir o bajar esas estadísticas que estamos hablando, o sea, volver a enfocarnos en para qué. ¿Para qué okay. estamos haciendo esto? Porque muchas veces uno se olvida el para qué. Estamos haciendo esto para enseñarles a no solamente darse respetar a su cuerpo, no solamente a nivel de la parte sexual, sino de que alguien luego, o sea, que puedan utilizar su voz, si alguien se quiere aprovechar de diferentes maneras, si está en un trabajo y alguien se quiere aprovechar de su información, de, de ser de esa confianza interna que ayuda a muchas cosas en la vida, no solamente a prevenir cosas como abuso sexual. Y a respetar a otras personas. Si okay. todos los papás pensáramos así, bajaran estas estadísticas, porque estamos creando personas que van a respetar. Así que recordemos siempre el para qué. Y si estás en una casa que quizás tienes a tu mamá o a tus papás todavía contigo y te están, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás criando? Y empiezan a utilizar, simplemente es volver a recordarnos para qué.
1: ¿Para okay. qué lo estamos
0: haciendo? Para mantenernos. Exacto. Y Rosalía, en términos de, porque mencionaste que hablar, you know, la educación sexual de cosas de información es parte de esto de consentimiento. Pudieras hablarnos un poquito sobre eso en términos de los años, los primeros cinco años?
1: Sí, es importante que empecemos con lo básico, que es para esa edad, es educar que son las partes privadas, como se dice, ¿verdad? Que no se use otras palabras para explicarlas, pero para usar los términos correctos que son anatómicos y que no haya pena en usarlos, ¿verdad? Porque es, son palabras igual que el oído, que el brazo, no hay de tener pena de usarlo y de educar a nuestros hijos. Porque eso también, si uno usa otras palabras, es como decirle a su hijo, esas partes de su cuerpo hay de tener pena. Entonces, en vez de decir que son, vamos a usar esta otra palabra. Y entonces ellos desarrollan pena, sentir pena por su cuerpo. Y uh, cuando se, se desarrollan y tienen cualquier tipo de pena sobre su cuerpo, esas son vulnerabilidades vulnerabilidades uh -huh. que un abusador puede tomar ventaja y decir, este niño o niña no se siente bien, es, es alguien que ellos pueden ver que pueden seducir en un sentido. A des los niños que no se sienten bien de sí mismo van a buscar esa, ¿cómo se dice? Como, ni lo puedo decir en inglés.
0: <risa>
1: que buscan como approval. aprovecharse de... Sí, los niños, los, los niños están buscando como approval, que, alguien que los acepten. Haga, que los acepten, sí. Entonces, uh -huh. esas son las, las cosas que buscan abusadoras para ver cómo pueden eh, tomar ese esa parte en la vida del niño, ¿verdad? Entonces le van a hacer sentir mejor. Y entonces uno piensa, bueno, eso viene solo de educarle a los niños en usar las palabras correctas. Y la cosa es que es, cuando nosotros ponemos pena en cualquier área de educación sexual, entonces los niños no van a, a ir a los padres a, a hacer preguntas, ¿verdad? El, es una parte natural de nosotros como humanos de querer saber sobre la sexualidad es parte de nuestra humanidad. Y si nosotros no educamos o tomamos el tiempo de decirle a los niños, yo le puedo explicar lo que sea que ustedes tengan preguntas, si escuchan algo en la escuela o. Y es posible que hasta los cinco años, ¿verdad? Si el niño va a la casa de un amigo, tiene un hermano, el amigo tiene un hermano más mayor y está hablando de algo que ellos no entienden o les enseña algo que ellos no entienden, entonces ellos tienen que saber que no hay pena de poder preguntarle a los padres, ¿verdad? En vez de preguntarle a, es, a esa persona, a ese varón o a, a otro adulto por pena de preguntarle a los padres. Entonces, abrir las conversaciones sobre la sexualidad es importante y con la base de explicar cosas así de, los, de las partes privadas, después de la reproducción, ¿verdad? De cómo es que pasa en una forma que es apropiada para la edad. Entonces, no es que estamos diciendo les va a hablar de todo, pero con, con la edad apropiada, los temas apropiados, es importante poner la fundación básica de que allí pueda desarrollar con la edad del, del niño.
0: Sí, entonces no es tener la conversación, es tener las conversaciones a través de la edad.
1: Exacto. Sí. Y en términos
0: de los primeros cinco años, ¿qué piensas que es apropiado a la edad empezar? Aparte de enseñarle y usar pene, vagina, vulva, you know, esas palabras. ¿Qué otras cosas es importante aparte de anatomía?
1: Sí, bueno, como dije también, la reproducción. Entonces, la reproducción básica es importante. Pero también, además de eso, algo que los muchos padres, y creo que en la comunidad latina, quizás las personas que escuchen van a estar un poco alarmadas, uh -huh. pero al hablar sobre la masturbación, Uh -huh. que es algo muy natural, los niños están explorando sus propios cuerpos y si ellos no entienden qué son las sensaciones que, que sienten, qué son normales, funciones normales del cuerpo, entonces ellos van a ser, como le digo, curiosos y preguntarle a otras personas o hacerlo en lugares que son inapropiados. Entonces es importante explicarles que es normal, que no hay problema, no hay pena, pero que es algo que tienen que hacer en privado, sin otras personas, es algo totalmente, ¿verdad? Y que no sea algo que hagan en público. Entonces, es importante, como le digo, para que ellos entiendan, uno, que es normal, que son funciones del cuerpo normal, que está bien que lo exploren, pero que lo hagan en una forma que va a ser, ¿cómo se dice? Safe, que, que sea... Mm, segura. Segura, ya. Yeah. Entonces, Pero... eso, eso, eso es uno, como le digo, la reproducción. Y la, para los niños pequeños, esas son las tres fundaciones que creo que todos los padres deberían estar educando. Porque de allí es cuando uno puede siempre reenforzar la conversación del consentimiento. Por ejemplo, la masturbación es algo privado, que es, debería ser solo sin nadie más, que no sea otra, otro niño o otro adulto. Y cuando uno siempre está poniendo esa información de que los adultos, uno puede explicar hasta la sexualidad que es de adultos con adultos que es una relación con consentimiento, mm. y que no es con adulto y niño, o, o niño o niño, que es bien explicado, que el sexo es normal, que es parte de una relación dentro de adultos que, y yo tampoco no digo que es solo para reproducción porque mm. hay muchas personas que quieren decir eso, y eso depende en sus valores y You know, forma de pensar, pero yo también pienso que es importante decirles que es algo que adultos hacen por placer, pero es mucho más en los años que vienen y no ahora.
0: Uh -huh. Sí, sí, esto es muy importante y es un tema bastante controversiar en la cultura latina porque también entonces hay personas que quizás están escuchando y digan pero así vamos a promover eso y, y de eso no es lo que estamos hablando lo que estamos hablando de que esto es un proceso como quiera que va a pasar sí. sé que Freud decía que después de la adolescencia era, nos convertíamos en seres sexuales pero no los niños comienzan a explorar desde, lo, desde chiquititos desde uh -huh. chiquititos se tocan y preguntan desde chiquititos entonces mientras menos juicio le pongamos a esto y mientras más natural lo hagamos menos van a estar buscando esas curiosidades afuera, uh -huh. en el teléfono, con las amistades, porque van a preguntarlo cómo quiera estar la curiosidad. Uh -huh. No, la va, no podemos tapar.
1: Sí, exacto, y especialmente ahora con el internet, uno, dependiendo en su edad, yo crecí sin internet, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que el acceso a la información era mucho más limitada, pero ahora está tan disponible. Y nosotros pensamos que los niños no van a aprender de eso hasta mucho más adelante. Y ahora lo que sabemos es que está más y más joven. La edad normal, por ejemplo, de, de average, para ver una imagen pornográfica, ahora es ocho años, de, de medio de ocho a diez años. Eso es si uno ni le ha dado un, un smartphone o you know, acceso al internet, pero si un niño tiene acceso, entonces es más joven, porque es tan disponible. Entonces, si nosotros nos cerramos los ojos y decimos, no, 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 esto no va a pasar, estamos viviendo en, en una fantasía, porque uh -huh. la realidad es que está disponible, van a ser expuestos a esta información, a estas imágenes. Nosotros es mejor que los armemos y también que les digamos, y no solo decir, pero... Desarrollar la confianza con nuestros hijos que ellos pueden siempre venir a nosotros como los padres para ser la autoridad en, en poder darles la información que ellos necesitan. Y que no vayan a buscar a otros lugares porque yo siempre les digo, si hay cualquier pregunta, no importa qué sea nosotros siempre estamos aquí y no hay pena, no hay nada que deberían sentir mal si fue accidente, si fue a propósito uh -huh. siempre pueden venir a, a hablar con nosotros.
0: Sí, y lo que estamos hablando volver es el, enfocarnos el para qué estamos haciendo y eso se comienza desde chiquititos, desde que usted uh -huh. comienza esa relación de confianza y de respeto mutuo los niños van a sentirse con esa confianza de poder, así que volver a recordar el, siempre el para qué, para qué estoy haciéndolo, para qué y podemos seguir hablando, esto es un tema que nos apasiona a las dos, como pueden ver, pero ya estamos llegando al final. En términos de recomendaciones de libros o de páginas de web, ¿qué nos puedes decir?
1: Sí, bueno, hay una serie de libros que ahora está en español de una autora que se llama Janine Sanders y yo le puedo dar los links para eso, pero muchos de sus libros están ahora traducidos a español y muchos otros idiomas. Estoy contentísima de saber eso porque me encantan los libros en inglés y tengo muchos de ellos. Uno de ellos se llama Respeto, uh, sorry, Body Safety, Respect and Consent. Creo que ese también está en español, pero hay muchos en la colección de libros que ha escrito, todos excelentes, eh, varios de ellos sobre estos temas, incluyendo la sexualidad. Pero para, um, y ese no sé si está en español, pero uno que siempre recomiendo que se llama I Said No y ese es de Kimberly King. He's
0: in so patient, yes. I know. <laughs>
1: yeah.
0: Ok, entonces los libros mencionaste I Said No.
1: Sí, entonces ese y otro que también es buenísimo para más como educación sexual o la, hablar sobre la, la reproducción en una edad apropiada, es creo que es para de cuatro años y más, y se llama It's Not the Stork, y ese es por uh, Robbie H. Harris. Y también otro, otra plataforma que siempre recomiendo se llama Sex Positive Families, y ese, esa plataforma, Melissa Carnegie, quien es la fundadora, tiene mucha información excelente para los padres que sienten que esas conversaciones sobre la sexualidad son difícil ella tiene muchas, mucha información que le ayuda con eso, pero también ella está haciendo clases en mi programa, en el membership que tengo para también ayudar a los padres sobre muchos temas, incluyendo cómo hablar con los, los niños sobre temas como la pornografía.
0: Y háblanos un poquito más del de programa que tienes.
1: Sí, entonces este año estoy uh, haciendo un membership que uno participa cada mes, tenemos diferentes clases que tocan sobre diferentes temas y adentro del programa eh, está incluido mi curso Consent 101, que es la fundación de cómo educar a sus hijos en la seguridad del cuerpo, los límites y el consentimiento y programa específicamente para los padres que son sobrevivientes también y tienen, necesitan más apoyo porque muchos de estos temas a veces son bien difíciles de aportar, es la palabra, de navegar, porque tienen muchos de sus propios memorias y diferentes sentimientos cuando están hablando de ciertos temas. Entonces, este programa es para ayudar, apoyarlos. Yo, como sobreviviente, entiendo muy bien qué son esos problemas en navegar esta información. Entonces, les puedo ayudar con diferentes sistemas y formas de de aprenderlo sin que sea como muy fuerte, ¿verdad? Porque hay muchos programas que enseñan esta información, pero no tienen como sensibilidad a la, la experiencia de un sobreviviente. Entonces, esto es para ayudarles a navegar y para que de verdad puedan empoderar a sus familias.
0: Y esto es algo importante que clarificaste, si a las personas que están escuchando que quizás digan, yo no soy sobreviviente, como quiera, es súper beneficioso cuando uno lo escucha desde ese punto de vista bien gentil, bien dulce en ese sentido, como... No quiero decir la palabra suave porque no es, pero más tomando en consideración todas esas sensibilidades y en okay. vez de ser como algo bien blanco-negro, como que hay que hacerlo así, si no lo haces esto. Y es algo que me gusta mucho de cómo enseñas en términos de lo gentil, el no juicio, el, el poder tomar a cualquier padre o madre donde esté y ayudarlos okay. de ahí a seguir, no okay. hacerlos sentir como que no hiciste esto, no hiciste aquello porque es algo parte de que estamos rompiendo paradigmas Exacto. como nos criaron, así que y también tienes un podcast.
1: Sí, el podcast este año también estoy empezando a hacer episodios en español, entonces uh -huh. estoy y el programa también eventualmente también lo voy a hacer en español porque eh, que sea bilingüe porque es tan importante que nuestras comunidades también sean apoyadas,
0: yeah. uh -huh. sí. muchas gracias Rosalía por haber estado acá. En términos de las personas dónde te pueden conseguir.
1: Sí, estoy en uh, ConsentParenting.com y en Instagram también, consentparenting. Estoy en Facebook, eh, Facebook es About Consent y también tengo un grupo de consentparenting en Facebook, pero si no está en Facebook, también puede encontrar ahora mis videos en YouTube también.
0: Y aquí lo voy a tener en los show notes, así que sí, para que tengan el acceso y el hyperlink. De nuevo, muchas gracias, que tengas un resto de excelente día y para todos. De nuevo, gracias. Mil gracias.